0: En la del 20 de septiembre de 1977, fuerzas represivas ingresaron a la casa de la familia Aybar. El barrio Pompeya de Merlo fue el testigo silencioso del operativo. Alejandro, poeta, titiritero, trabajador y estudiante secundario del Colegio Nacional Manuel Belgrano, fue arrancado de todo lo que amaba esa noche. Sergia, su mamá, entendió de golpe qué era el terrorismo de estado.
1: Así que desde ese mismo momento empezó mi trabajo como madre. Yo no sabía, desconocía por completo y me avergoncé después de, 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 de no haberlo sabido que en este país había gente desaparecida ya hace más de un año.
2: Eres mis pagos, sí, y también eres el ave. Que con, que con su cálido, cálido plumaje, cubre a mi hermano. hermano. Sí. Y es por, por eso, eso que, que cuando digo madre, madre sin, sin siquiera, siquiera pensarlo, pensarlo, pienso en ti.
3: Guarapolo. Disciplina. Familia. Desamonestaciones. Desamonestaciones.
2: Organización. Profesionalización. Moral.
3: Listas negras.
2: Delegades. Sumarios. Planes de estudio.
3: Cierre de carreras. De libros. Desapariciones
2: forzadas.
0: Recuperar el espacio donde están los sueños colectivos, los de aquellos que pensaron para nosotros lugares donde la desigualdad no sea el paisaje cotidiano, los que organizaron barrios, sociedades de fomento, debatieron, tomaron las calles, alfabetizaron e impugnaron el poder y el camino individual que ofrece el neoliberalismo. Son sus proyectos emancipadores los que, junto con sus vidas, quisieron desaparecer. Pero la memoria nos une, nos historiza y nos construye de forma colectiva para el futuro. Tendremos nuestro nunca más añorado cuando nosotros mismos caminemos por la senda ya andada. Esos son nuestros lugares de la memoria. lugares de la memoria la escuela parte 3 el 24 de marzo de 1976 les argentines sufriríamos un nuevo golpe cívico militar y clerical fueron años terribles la muerte estaba a cada paso y la miseria se sentaba en la mesa la destrucción del estado benefactor fue organizada y planificada por los dueños de casi todo. Se comunica a
2: la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la cinta militar. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar,
1: de seguridad o policial.
3: Yo, Teniente General Jorge Rafael Videla Comandante General del Ejército Argentino. Yo... Almirante Emilio Eduardo Macera, Comandante General de la Armada Argentina.
0: Yo, Brigadier General Orlando Ramón Agosti, Comandante General de la Fuerza Aérea Argentina, juro por Dios, Dios, nuestro, Dios Señor, nuestro Señor y estos santos Evangelio, Evangelio Dios, desempeñar, desempeñar con, con lealtad, lealtad y patriotismo el cargo de, de miembro de la Junta militar, militar. Y así, y así no lo quiere, quiere
3: Dios, Dios y la patria, patria menos me demás. Dios y la patria me lo demás.
0: El territorio nacional fue dividido en zonas y subzonas para un mejor control y una eficaz represión. Merlo quedó junto a Morón y Moreno dentro de la subzona 16, bajo el control operacional de la Fuerza Aérea. Los militares impusieron el estado de sitio y la persecución sistemática de los militantes populares se desató. El régimen los llamaría delincuentes subversivos los medios de comunicación fueron claves para la junta militar allí reprodujeron sus discursos justificadores el terror disciplinaba el individualismo se palpaba en los discursos algo habrán hecho
3: desorden especulación
0: terrorismo desprestigio estancamiento esto ocurría antes del 24 de marzo de
3: 1976 usted lo vivió recuerde y compare
0: las escuelas no estuvieron ajenas a este proceso y desde un primer momento quedaron bajo el control militar la disciplina se endureció los contenidos curriculares se modificaron Muchos docentes y estudiantes formaron parte de listas negras. Jaime Smart, ministro de justicia de la provincia de Buenos Aires, planteaba en diciembre de 1976.
2: Tenemos el deber de desenmascarar a quienes armaron a los delincuentes subversivos, porque si no, corremos el riesgo de que dentro de unos años vuelvan de las sombras. Una de las mayores preocupaciones es cuidar que en el ámbito de la cultura no tengan la posibilidad de accionar fácilmente y llevar a la subversión a tantos jóvenes
3: universitarios y secundarios que día a día caen en tantos enfrentamientos.
0: Para llevar adelante su programa económico, cultural y social neoliberal, el Estado Genocida tuvo como política la desaparición sistemática de personas. Los centros clandestinos de exterminio se multiplicaron, a pocas cuadras de la casa de la familia Ibar, la Fuerza Aérea montó un centro de exterminio en Grupo 1 de Vigilancia Aérea, Giva. Durante la dictadura, las camionetas de JIVA recorrían las calles de Merlo. La ex Ruta 200, que une Marcos Paz con Merlo, tenía un control constante. Así lo recuerda la docente María Esther.
2: Cuando estaba en cuarto grado, en 1976, empecé a viajar sola en transporte público. Recuerdo la ruta cortada en uno de los carriles por fuerzas militares, en realidad eran soldados, con las antiguas palmeras de cableado de energía eléctrica. Entonces pasaban los transportes por turnos, de una mano o de otra. También recuerdo que en ocasiones, eh, los militares hacían bajar a, a los adultos para pedirles su documentación y las chicas nos quedábamos arriba. Imágenes que nunca olvidaré porque me impactaban. En la escuela nunca se habló de esos episodios.
0: En el Colegio Nacional Manuel Belgrano de Merlo, el régimen militar también se sintió. Se endurecieron los controles la vestimenta, los horarios estrictos... En el turno vespertino, desconocidos se sentaban a escuchar las clases. Allí Alejandro Aybar cursaba su quinto año del secundario. Tenía 18 años. En ese clima represivo transitaba su adolescencia. Su hermana Griselda, recuerda, era el modo de Alejandro de luchar contra la represión y la censura...
2: Alejandro era un ser extraordinario, estudiaba teatro, se vestía siempre de payaso, eh, recuerdo su ropa de payaso, eh, también hacía obras de títeres, en casa quedaron sus obras del árbol de las botellitas haciendo alusión a los medicamentos porque era una obra de teatro que hacía para los niños que estaban internados en los hospitales en el hospital donde trabajaba mi mamá, en el hospital Tornú
0: Además de la escuela, trabajaba desde los 14 años en Bonafide y militaba en la Unión de Estudiantes Secundarios, la UES
2: Tenía una vocación artística desde la palabra dicha o escrita, que también era su militancia. El crear posibilidades, la igualdad de derechos, la posibilidad de que todos y todas pudieran estudiar, sonreír y disfrutar de un encuentro.
0: Hacía poco tiempo que la familia Ibar vivía en Merlo, en una casa situada en la esquina de la avenida General Paz y Filiberto, frente a la barrera de los patitos barrio obrero situado muy cerca de la base militar de Giva.
2: había una escalera que conducía a ese cuarto de, de afuera de arriba, donde Alejandro lo usaba para sus reuniones de amigos y donde tenía sus cosas de joven sus discos, sus libros eh, sus, sus ropas de, de actor y de titiritero eh, pese a que tenía su cuarto abajo, en la casa familiar, eh, un cuarto pequeño, desde donde lo secuestraron.
0: Sergio Paolini de Aybar madre de Alejandro, fue hasta el 20 de septiembre de 1977 una madre trabajadora. Luego, sumaría una nueva identidad, ser madre de Plaza de Mayo.
1: Durmiendo, me golpearon la puerta, más o menos, serían son las una de la mañana, me tiraban la puerta abajo y yo dije, ¿qué pasa acá? Me puse una bata y salí, mi esposo no, se vistió para poder salir. Y por eso salí yo primero y dije, ¿qué les pasa? para abrir la puerta y me dijo, ¿con quién vive? Buscamos a la familia Fernández. Le dije, nosotros no somos Fernández, somos Algar. Entonces me dijo, ¿con quién vive? con mi marido y mis hijos, bueno, queremos verlo, en eso mi esposo yo entraba al comedor, ya el comedor se había llenado de, 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 de milicos, de, de, de todos armados, con armas largas, había algunos también de particular. Y, y se dirigieron por un pasillito que había una habitación y le dije, por favor, acá hay mellizos de 6 años, no me los vayan a tocar, ¿qué va a pasar? Me dijo, y acá en esta visita, a ¿quién está? Entonces le dije, un hijo de 18 años, dijo, a este lo llevamos.
0: A este lo llevamos. Nunca más su familia volvió a verlo. Luego de décadas en un juicio, el nombre de Alejandro se escuchó en los tribunales. Adriana Martín, una sobreviviente y compañera de la UES, relató que había compartido con él unos meses en el centro de exterminio Brigada de San Justo. Después de 40 años, comenzó a surgir la verdad. Sergio Rapaport fue compañero de Alejandro en un grupo de teatro. Luego del secuestro de Alejandro, fue compañero
3: de lucha de Sergia y su familia. Con el empuje de Sergia a la cabeza, organizamos, entre otras cosas, la primer marcha de los organismos de derechos humanos fuera del ámbito de Plaza de Mayo. Esa marcha fue desde la estación de Padua hasta el mástil de Merlo, en plenísima dictadura, y con los helicópteros del ejército sobrevolándonos, encabezada por ese cartel verde con letras de tela adhesiva blanca que habíamos hecho en el jardín de la parte de adelante de su casa.
2: ¡Queremos a nuestros hijos! ¡Que nos digan saber. dónde están, por lo menos! Hijo, hoy, hace 15
3: meses! ¿Dónde están los, los debe
2: de saber dónde están! ¿Por niveles? qué no nos dicen sí, a sí,
3: nosotros? Vamos, señores, circulando, por favor, vamos circulando.
2: Sembraste mil flores con el con alma Durás las, las
3: manos,
2: manos que quedaron del trabajo Y es por, por eso que, que veo en cada flor Tus manos y tus ganas madre, de que crezcan Y es por eso que veo en cada, cada madre tu rostro, tu, rostro tu rostro y tu mirada, y tu mirada incandescente. incandescente Y es por, por eso, eso que veo en cada espina, espina Tus amargas penas que también son mías
3: Sin siquiera pensarlo, pienso en ti
1: Yo pensé, la única forma de salir de todo esto es conseguir muchas madres. Si sí tiene que haber muchos desaparecidos. No puede ser mi hijo solo.
0: Las madres, cuando todo estaba prohibido, comienzan a reunirse. Lo que la dictadura intentaba ocultar, ellas lo hacían visible, girando alrededor de la pirámide de Mayo. Desde la impunidad, los torturadores hablaban en los medios de comunicación de las locas como llamaban a las Madres de Desaparecidos. Suárez Mason sería uno de esos voceros.
3: Yo le decía si esas madres se hubieran preocupado por sus hijos de la misma forma que se preocupan hoy, ¿no? estarían lamentando la desaparición de sus hijos.
1: Yo salí por desesperación. Aunque me mataran, ¿qué me importaba? No me importaba nada. Todos todo me decían, te van a matar, y que me maten, alguien tiene que hacerlo. Y así logré, hablando y hablando, sacar otras madres a la calle.
3: Con ella organizamos en la parroquia de Pompeya, en Merlo, una ayuda un ayuno para llamar la atención de los medios hasta que Monseñor Laguna nos amenazó con mandarnos el ejército para desalojarnos. Y entonces fue ella, con su voz de mando, quien nos ordenó a los varones que nos vayamos de la iglesia. Porque con las mujeres no se van a animar, decía.
2: Y es, y es por, por eso que... que, al mirarte, se acumulan esas ganas de gritarte Madre mía Eres fiel Eres, eres candil Eres madre, madre dulce madre.
0: madre Desde hace meses, el juicio a los responsables de la Brigada de San Justo se desarrolla La persistencia y coherencia no se detuvieron Los y las hijas de desaparecidos, parieron a sus madres viento
4: semilla óvulo esperma letra abecedario oración concepto idea niños niñas adolescentes palomas una guitarra centro de estudiantes fábrica obreros abogados artistas, murgueros, titiriteros, maestros, analfabetos, psicoanalistas, letras que amalgaman palabras, palabras que cuentan la historia. Comunicado número uno, oscuridad, bala, esquinas vacías, iglesias ausentes, un grito, dos gritos, tres gritos, por algo habrá sido, ¿dónde está tu hijo? Gol, somos campeones, gol, somos derechos, gol, somos humanos. Un avión reparte desnudos, la electricidad es costumbre. Letras que amalgaman palabras, palabras que cuentan la historia. Pañuelos en ronda, vaginas pariendo la inexactitud inexacta del hombre nuevo. Del grito en la garganta que mira al suelo. Raíz de pancarta en la foto de ellos. Resistencia armada de consignas y versos. Pisadas de pueblo olvidando al silencio. Un hombre que baja rostros asesinos para que el destino no olvide. Letras que amalgaman palabras. Palabras que cuentan la historia. ¿Y la memoria? Compañeras, es la parte que nos toca. Alejandro Fabiana Aybar. Presente, 30.000 compañeros, 30. compañeros desaparecidos, presente, 30.000 compañeros desaparecidos, presente, ahora, y siempre, ahora, y siempre, ahora, y siempre.
2: Conocimiento, Conocimiento. compromiso, compromiso. creo. amores, Risas. democracia,
3: juegos, juegos. alegría, alegría.
1: democracia,
2: Risas. Diversidad. Diversidad
1: Solidaridad Risas Diversidad
0: Este podcast fue realizado por la Dirección de Derechos Humanos del Municipio de Merlo Guión Georgina Gabusi Narrador Eduardo Bravo Edición Daniel Uranga y Lucía Gabusi Música original Hernán Suárez Directora de Derechos Humanos, Marcela Maidana. Agradecemos al maestro Rodrigo Peirón y a todos aquellos que dieron testimonio para este podcast.